0: Comment. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев. Уважаеми приятели на Volleyball Podcast, ние сме Генчо Генчев, Евгений Иванов и Ники Иванов. Говорим си отново за различни теми, свързани с любимият ни волейбол. Днес решихме да поговорим малко повече в подробности за женския волейбол. И тримата бащина на дъщери и дъщерите ни тренират волейбол. Здравейте и от мен, Евгений Иванов. Здравейте и от мен. Ами така
1: е, живо се интересуваме поради проста причина, поне аз се върнах близо 25 години назад, събота и неделя да ходя то по мачове и в зали най-интересно, което може би в зали, които по една и друга причина сме играли ние като деца, поне аз съм играл,
2: но пък виждам за голямо, мое съжаление, много малко промени от тогава. Да, някои зали изглеждат по същия начин, както си ги спомняме от тогава, което наистина е жалко. За съжаление,
0: българския женски волейбол в клубния му вариант, изключава Марица и Беро е тази година, и Левски, и ЦСК в общи линии винаги е едно такова средно ниво, по-подрастващи състезават перспективата, като че ли я няма интереса, като че ли го няма. В това време, когато ставахме носители на Купа европейски шампиони, Купа носителите на Купи знаете какви златни времена имаше българския женски волейбол на клубно ниво? Мислите ли, че това е безв минало?
1: Наблюдавайки ситуацията не е много розово, но пък вглеждайки се в бъдещето, защото, казвам го, от това, което наистина ходяки по край дъщеря ми в залата, това, което виждам като някакъв потенциал от чисто физически данни на децата, които играят, може да се появи някакво по-светло бъдеще, но според мен тук имат едни някъде между 6 и 8 години, където всички поверигата трябва много сериозно се замислят и да положат много усилия, за да може да се съхрани, за да може да се развие този потенциал, който имат тези деца, за да може да се надяваме на добри резултати на високо ниво в
2: национален отбор. Колкото и странно да звучи, има много интересни деца. Аз покрай моите дъщери, хода също по мачове. Даже хода и помагам на някои от тренировките им, много интересни деца се раждат в България. Явно имаме някакъв гент, който е добре за този спорт, нашия волейбол. раждат се таланти въпроса колко от тези таланти успяваме да ги, да ги реализираме, да ги обработиме и да ги направиме големи волейболистки. Това е друга тема. Да... Може би някога ще се върнат тези времена, но браздата е много дълга. Много работа трябва да се свърши, страшно много работа. Трябва да разбереме, че света не е останал там, където са били тези успехи в 70-те, 80-те години. Вече сме 2019-та, нещата много се промениха и ние трябва да се промениме, иначе просто ще останем си живеем в миналото.
0: Много често говорим и с нашите гости, наистина, големи български волейболисти, волейболни специалисти, за това прословото уеднакряване на треньорските системи или че това е някаква крачка, която трябва да бъде направена? Защото знаем в някакво малко населено място, в някакъв малък отбор какви са амбициите, хвърлят се топките, децата нещо там тренират. В други места, като Марица, като ЦСКА, като Левски, там се тренира на една друга система.
1: Аз съм убеден в това нещо, че трябва да го има това уеднаквяване. Сега тук трябва да разграничим нещата какво значи уеднаквяване, защото за мен уеднаквяването трябва да бъде в базисните, фундаменталните неща, при заучаването на отделните елементи. Ще отворя малко темата и ще ви разкажа един случай. Когато бяхме в Полша и заварихме един треньор, Томазото Тотолус се казваше и почнахме да работим с него. И аз така, защото имам този навик от дълги години, да си вода някакви бележки, някакви записки, какво се е случило през годината, как сме работили, идва новия треньор и почнахме. упражнения, начини, методики и така нататък. Свършихме сезона, аз имах договор за още една година, той си замина. Следващата година дойде следващия италянец, който също е така известно име в волейболни среди, Роберто Сантили. Ник Иванов отново започва да си пише нещата така, 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 така. И знаете ли какво установих аз? На следващия, след месец и половина работа, аз установих, че между тези два материона, които бяха различни персони като хора, като менталитети, като излъчване, стила им на работа беше един и същ. Основата беше една и съща. Разликата, знаете ли къде беше? Разликата беше, че единят човек беше много бухем, беше много добронамерен и и беше много близък до състезателите, с добрата граница, сложена между тях, а другия беше малко с бутонките напред и всичко под ножа. Препратка върху това, което говорех. Българските треньори ще се убедат сами, че когато има по една система да се работи, за те ще бъде по-лесно. Те ще имат фундамент, в който да стъпат. И този фундамент, ако е много здрав, ще им даде възможност да надграждат. И вече на базата на този фундамент да дават това, което могат те. Личното. Никой не забранява и никой не казва, че не може да даваш личното върху това, което е фундамент. Имаш по-големи качества, имаш по-големи знания, имаш по-голямо желание и го реализираш и твой отбор веднага върви нагоре.
2: Така би трябвало да бъде. За всички ще бъде много по-лесно. И за самите състезатели, и за треньори, и за клубове, абсолютно всички по веригата, защото един състезател, който е научен по един начин, ако отиде в друг отбор, ето виждаме вече пазара се отваря и в България, има текучество, БРО, Марица, ЦСК, Левски, сменят се състезателки. Ако едно момиче е научено по един начин и отиде в другия клуб и в един момент се окаже, че това, който е научила, не е важно или не е приоритет в този клуб. На нея трябва време да се адаптира, тренерът трябва да, да обучава в нови неща. Губи се време. Губи се ценно време, което в крайна сметка, както винаги сме казали, спорто е довреме, всеки един ден ти е ценен.
0: Кои са вашите първите спомени, свързани с женски матч, който отидахте? Кои играеха? Кое поколение помним?
2: ви видосък с женския волейбол? Аз лично това, което си спомням като дете, като тренирахме на, на ЦСК, спомням си, че тогава имаха много хубаво поколение. Тя даже на Ники. Съпругата му тогава играеше Тони Зетова и така нататък. Може би това беше първия път, в който аз гледах женски волейбол. Дадох си сметка, Първото, което е, че женския волейбол е много различен. Това е което ми направи най-силно впечатление. Дал си сметка какви разлики има между мъжки и женския волейбол.
0: Ники нека да познаят, ти си бил с първият ти досек с женския волейбол <laughs> на мачване на женати. <laughs> Това е едно на в по-късен етап
1: моите спомени са още по-назад, защото в 1986 година, когато дойдох и аз в София в ЦСК, наистина женски отбор на ЦСК беше сила. И имам някакъв спомен, че си играеха матчове в зала универсиада и мъже и жени. И ние обикновено, като по-малки, ходехме да подаваме топки. и блюдавам. Беше гордо
0: да се подава топки, сега не. Да, тогава ми направи впечатление, че играят и то е много добър волейбол. Играеха тогава, сега. Вече доста по мъжки го игра глядат волейбол. Последните години, изнаме финала на европейското сега в Турция, си беше един волейбол на много, много прилично ниво с доста мъжки елементи. Сила... Да, тя и самата методика и начина на подготовка се промени,
1: но явно не може да се избяга от това, че нали, сега физическата сила няма как се компенсира, но според мен женският волейбол е интересен за гледане, това го показва и това, което виждаме шампионатите в Турция, шампионатите в Италия. Виждаме, че когато се играе Световна купа или там Лига на нациите, интересът е голям.
2: Атрактивно от гледна точка на това, че топката се задържа по-дълго в игра при жените. Като цяло това е един от най-големите плюсове. Топката седи в игра много дълго време. Има акции от едната страна, от другата страна противодействие. При мъжете доста по-рядко се наблюдава
0: А оптимисти ли сте? Дали ще се върнат от тези времена? Спонсорите отново ще почнат да им бъде интерес. Да дават пари на женски отбори. Знаеме каква е финансовата ситуация в по-голямата част от отборите. Пари няма. Действайте и хората си действат и за това, което е без пари, че пак е супергеройство да имат 8 отбора в България.
1: Аз лично съм оптимист. Смятам, че топката е в нашото игрище, имам предвид на големите на възрастните, които трябва да създадат необходимата организация, трябва да създадат необходимите условия, за да може тези деца да реализират своя потенциал. И трябва да сме оптимисти и трябва да вярваме. Възяваме, че могат да бъдат и по-добре, от което са сега в момента.
0: Как споменахме легенди, легендарни успехи, предлагам да включим в нашия разговор Мила Кьосева, една от легендарните български волейболистки, с мнение за всичко това, което и ние коментираме.
1: Добър ден, мила, здравей, Ники Вилов се обажда. Да. здравей. Днешната тема, по която си говорим в Волейкомент подкаст е женския волейбол, супер лига, национален отбор, подрастващи и смятам, че ти си човека, който може да ни каже едно компетентно мнение как се развива женския волейбол и на къде се е запътил. Бройни дни преди началото на първенството при жените Изглежда ли за поредна година всичко предрешено с проекта Марица и има ли някакъв шанс да се промени статуквото?
3: Ами аз не мисля, че тази година е момент в който ще, ще има някаква промяна, тъй като Марица е отново според мен водещ отбор в женското първенство, така че след Марица се подреждат останалите отбори и нататък вече който успее за второто, и нататък места ще се борят останалите отбори.
1: Само въпрос на финанси ли, на организация ли, как виждаш ти нещата?
3: Значи първото нещо е техните цели, относно международните турнири е съвсем различно отколкото ги имат другите отбори, в които нямат цели да стигнат някъде по-далече в Европа. След това продължават отбори, които не участват в европейските турнири, но се опитват всеки път да достигнат Марица, това е ясно. Отбор, който може им се опре, бюро е Стара Загора. Левски. Сега ще мисли и да бъде в тази листа, но наш отбор е много млад и мисля, че още не е готов за да може да се бори с толкова опитни и добре подготвени състезателки.
1: Ти се занимаваш с подрастващите. Виждаш ли някакво бъдеще в женския ниволейбол? Защото аз, по моите наблюдения, само в София има някъде около 10-14 отбора. Къде се къса нишката, че имаме толкова много девически отбори, а пък следващия момент имаме една шепа
3: в София, подрастващите отбори наистина са много и това се е, е, запрека детки става дума, защото те са най-много. След това, в по-горната възраст, кадетки където отиват, намалява бройката.
1: Виждаш ли времето в бъдещето, кога ще се пълнат отново залите, както беше по твое време?
3: Това по-скоро о, се получаваше в годините, в които играхме европейски купи. Самите отбори бяха много равностойни като сила, за да може да, да се появи интерес от зрителите. В провинцията тук, тъмегло, има това нещо... Но аз не виждам как ще се върнат хората толкова много да, да дойдат да гледат. Трябва и с националните отбори да почваме да имаме успехи. Това за женски отбор е един добър успех. Се надяваме, че ще продължиме така, да, за да може и други състезатели да вземат участие в националните отбори на по-високо ниво.
0: Искам сега да ви попитам малко за вашата кариера. Знаме, че сте легендарна българска волейболистка. Да ми разкажете за вашите спомени.
3: Защаз имах много дълга кариера, спортна, като години. Аз го Долу съм играла, 17 години съм играла само в националния отбор, значи около 22-3 години. Това, това е много дълъг период от време и аз с, с невероятни спомени съм останала. Не само успехите са ме довели до това, но самата емоция, самото желание да играя, да, да бъда някакъв лидер в, в игрището, това най-много ми е помогнало, за да играя толкова дълго време може би и то се получава. Трябва да, да попаднеме в точното време с точните хора, както се казва, на много места.
1: На 19 години летя старт, последна точка на европейско първенство, да. финал. Тази топка, как промени твоята кариера?
3: В този момент, в който се получи това нещо, в никакъв случай не я промени моята кариера. Просто ми даде един старт, в който аз разбрах, че наистина мога да играя на високо ниво. След това в годините наистина съм играла на много високо ниво. Имам четири световни първенства участие. Желанието ми е всеки път да играя, да играя добре и отбора да побеждава, това ми е било най-големият стимул в моята кариера.
2: Дай Боже да имаме и други такива моменти, които да обсъждаме някой ден. Някой, който е завършил последната точка на такива важни мероприятия.
3: Много ще се радвам да бъде така.
2: Нека да направим един скок и към националния отбор, женския. Ти каза, че това, което са постигнали не е лошо. Имаме ли перспективи за повече? Трябва ли да имаме по-високи цели?
3: Според мене ще имаме. Няма, няма да е много скоро. Познавайки подрастващите на, на България по всичките, това е вече седми шампионат, който го вода на финали и така нататък. Има качествени деца.
2: Успяваме да, ли да ги подготвиме, за да са готови да влезнат и да бъдат конкурентно способни на, на големите ами, отбори?
3: Сигурно, сигурно ще бъдат готови, ако се върнат нещата, както, както бяха на времето. Вършват шампионатите, по възрасти се събират всичките национални отбори и тренират поне по два месеца заедно дори да няма никакъв шампионат, който да ни очаква. Всяко лято ние по два месеца сме тренирали с националните отбори и сме играли, примерно, Балканяда или сме ходили на турнири на други приятелски, без да, без да са официални. Сега в момента събираме отбор, който да участва на едно първенство и ги разпускаме. То това е, те стават вътре в игрището, те не стават на теория. И няма да стана с едно републиканско първенство, което играят под 8-10 матча. Това, според мен, е основната грешка на, на федерацията, че още рано не започва да се ги събира децата да са заедно. И оттам нататък селекция, която да работи заедно с един треньор няколко години, за да може да, се, да счакаме чакаме резултати. На времето, като върнахме назад, имаше по два-трима треньори, дето, дето с години работеха. При нас, особено на подрастни, ще събираме национален отбор, кой ще бъде треньор, ми не се знае. На времето беше така, треньора на шампиона на тази възраст води националния отбор. Да. А сега се оказват треньори на национални отбор, които изобщо не водят тази възраст, те не ги познават. Трябва тия деца поне два месеца в годината да са заедно, които са перспективните. Турнири, приятелски, наляво, надясно, игра желание и то така се пъват децата. Тези лагери бяха в голяма част в града, в който има най-много състезателки. За да може състезателките да се спят по домовете, да се намалят разходите, но отбора пак да, да бъде единен отбора.
1: При добро желание винаги може да се направи една добра Вилка. система и една програма, която да бъде да. ползотворна за всички. Да. Благодаря ти за това участие в Оли Комент подкаст. Благодаря. Чао, чао.
0: Благодарим на Мила за наистина изчерпателния разговор. Има светлина в тунела. Може би не е розово положението, но розов
1: оттенък има. Трябва да има, защото все пак света се развива. Трябва и ние да почнем да се развиваме. Наистина сега, малко по-бавничко, но не трябва да разхищаваме потенциала, човешки ресурс, който ни е строго ограничен, много съкратен. Не трябва
0: да, да го пропиляваме. Има чудесни специалисти, които работят с децата. Има чудесни клубове. Продължавайте. Това е начина да поставим воля там където е бил в челните позиции и в класации, и в първенства, и като интерес. Волейкоменд подкаст може да намерите на волейкоменд.бг в Волейкоменд страницата във Фейсбук или в YouTube канала Волей комент. Волей комент. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.